0: はい、皆さんとあ、皆さんこんにちは、トンタパンダの藤田です世界長むしろ映画本漫才コミュニティを作ろうと思って頑張ってますんで、よろしくお願いします。ということですね。えっ、ー、と、今日は天気、あの、いいですよね。えっ、ー、と、ほどほどいいんじゃないでしょうか。えー、めっちゃ楽しい一日絶対になると思うので、えっ、ー、と、みんなで一緒に盛り上がっていきましょう。えー、今日はどんなお話をしたいかというとですね、あ、あのー、実際に今、あの、僕、商標登録でね、あのー、悩んでるじゃないですか。うん、悩んでるっていうのはどういうことかっていうと、あのー、ライフデザインメソッドっていうのがある人が商標登録していて、で、えっと、自分の本で使って、出て,ていいですか？って、一応連絡したらえっ、ー、ともう無下もなく断られてっていうのがあってえ、この問題がですね。えっ、ー、と結構僕の中ではストレスとして大きかったんですねで。でもよく考えてみたら大した問題ではないんですけど、まあ1人の人が困っているので、その人を笑顔にさえすればいいっていうことなので、まあ、そんなに大変ではないですよね。でだけど、なんで僕大きくなっているかっていうと要は暇なんだと思うんですよねえー、どういうことかって言うと、まあこのラジオでも何回も言ったんですけど、問題の大きさって本当にその問題の。えー、難しさ、えー、困難さ。に比例するわけではないということですね。かかるストレスっていうのは、その問題でかかるストレスっていうのは、問題の困難さにあんまり関係ないっていうお話です。まあ、どういうことかっていうと、頭の中で、えー、っと比率によるっていうことですね。えー、比率がそのままストレスの絶対値としてなってくるっていうことです。何言ってるかよくわかんないと思うんですけど、えっ、ー、と、問題が、えっ、ー、と、逆説的に言うとね、問題がいっぱい増えると、一個あたりの問題のストレスって小さくなるんだっていうことです。ちょっと、あの、わかりにくいですかね。まあまあ、前、どっかでも放送したと思うんですけど、つまり、えっ、ー、と、どういうことかというと、例えば皆さんが、えー、夢のマイホームを建てようと思ってるとしますよね。で、夢のマイホームを建てようと思ったら、えっ、ー、と、なんか、あの、工事のですね、なんだろうな、なんか法律家なんかで、ここはどうしてもこうできないみたいなことがあったとすると、そればっかり一日考えてたら、その問題って超でかいじゃないですか。でも、あなたが建築家の人から、今日中に、これもこれもこれもこれもこれもこれもこれもこれも決めないと、素敵ないい家を建てられませんよって言われたら、意思決定をまあ15個ぐらい、そのしなきゃいけないとするとね、その1個の問題、えっ、ー、と、法律で、ここの形をこれにするからにするか考えなきゃいけないですよっていう問題は、15分の1の問題、ストレスになるんです。面白いですね。えっ、ー、と、頭の中で考えてる時間、えー、ずっと悩んでる時間、えー、つまり比率によってですね、えぇ、ー、ストレスの大きさ、つまり問題の大きさっていうのは実は決まってくるんですね。絶対値ではないっていうことです。で、今回の件に関するとね、えっ、ー、と、僕だからこれ大きな問題にしちゃって、自分でも動きが結構ゆっくりになっちゃったんですよね。えっ、ー、と、情けないから、大した問題ではないのに動きがゆっくりになっているのは、多分僕がですね、えっ、ー、と、スピードが上がってないからですね。なので、あ、当たってる壁がですね、今これぐらいしかないんじゃないかっていう。いまあ、いっぱいあるんですけどね。いっぱいあるんですけど、まあまあ、大きくはこれしかないのかなっていう。だからもっともっと、えー、いろんな課題にぶつかるぐらい、夢に向かって加速していくと、向かい風がどんどん大きくなってくるんですね。で、向かい風が大きくなってくると、今度はですね、僕ら高く飛び上がれるっていう。ことですね、飛行機も向かい風がないとねあの空は飛べないのと一緒で、えー、と僕らもです、ね、こう向かい風がないと空を飛べないんですね。でなので、えっと、この風どんどん吹いてくれなきゃいけないのでどんどんその問題に向かって突っ込んでいくってまあ大事な要素かなって思っていますで僕自身はですね、えっと、今回は、えー、そのことを、えーえー、考えてですねもっともっとスピードを上げて今日は、えー、これからですね1年間えー、っとあと半年ですよねもう4ヶ月経っちゃったんですよねこの1年の3分の1終わっちゃったので残りの3分の2でですねどこまでこれ取り返すかっていうスピードを上げてねえー、っともっとどんどん取り組んでいく自分になりたいと思っていますえっ、ー、と、いろんなことをね、もっとスピーディーに軽々と超えていけるようにしていけたらいいかなと思っています。やりたいことが山のようにあるんですけど、それをちょっと一個一個丁寧にね、しかもスピーディーにっていうことなんですけど、まあこの相反する丁寧にスピーディーにっていうのをやっていくのが、やっぱ夢への、えー、進むためには重要なのかなと思っています。えー、ちょっと一個一個の作業を僕重くしてるなっていうことですね。だから軽くしていきたいなと思っています。そのために今日一年間のスケジュールと大きな視野に立てるようにちょっと一回引いてね、自分のやってることを整理しながら、えっ、ー、と、この時期にこういうことやっててスケジューリングをね、えー、今日はしたいなと思っていますでということで今日はどんなお話をしたいかというとなぜ僕が犬猫殺処分ゼロっていうあの団体、えー、活動を、えー、いろいろ支援してきたのかっていうお話をしたいと思います。えー、ご存知のように東北復興支援含めてまあ、多くの支援をですねえっ、ー、とあの僕としてはあのさせていただいています。えー、しさせていただいてきましたっていうのが正解ですかね。まあ、今までいろんなものに関わらせてもらってたってことですね。もちろん僕一人でできるようなものではなくたくさんの人と協力しながらえっ、ー、と10年間の間ねこの10年間の間にまあ東北復興支援について、えー、何。支援ができるようなことをね、えー、努力して、えー、努力っていうほどじゃないですけどさせていただいてきましたでおかげでいろんな学びもあったし当にあに、のー、感謝さしていますでその中でですねまあイベントをしながらその犬猫殺処分の団体を支援していこうなんていうのを今は決めていますでえっ、ー、となんで、えー、と犬猫殺処分ゼロなんていう目標を僕が立ててるのかっていうお話をしたいんですがえっ、ー、と命についいててでですすねね考えているからなんです、ね、でちなみに、えー、例えばですねかいろ犬猫殺処分ゼロって、まあ、いろんな思惑が絡んでですねまあ本当にあの犬猫を救っていきたいっていう人、まあ、それから、えー、票の欲しい、えー、知事さんたち、えー、含めて皆さんそれに取り組んでいるっていう票の欲しいって言うと失礼だな。えその地方地方のね人たちの心に寄り添いたいっていうあの政治家の方々も含めて、えっと、殺処分の数自体がですねものすごい数で減っているんですねえどんどん減ってきているっていうことですもうもう本当にすごい勢いでここ20年ぐらいで減ってきているんですよね数字的にはねなので、えっと、そのでそこと自体はあの本当に、えー、頑張られてる方たちに、えー、あの頭が下がる思いですし、えー、よくやってくれてるなと思っています。で、えっ、ー、と、この犬や猫についてはですね、ちょっとまた別の機会でもちょっと、あの、なんでやろうかっていうお話の二つ目の理由を言おうと思ってるんですけど、えっ、ー、と、まずは今日は一つ目の理由を言わせていただこうかなと思っています。えー、それはですね、うん人間の命があ軽く見られてる時代に入りそうだなと思っています。えっと自分の命もそしてえっ、ー、と世の中の他の命もね、えー、そういう時代になってきたんですねなってきてるんじゃないかって思っています、えー、戦争が終わりですね人が人を殺すっていうことがどれだけ無残なことなのかみたいなことがですねまああの当時はあの皆さん考えてきたということですねだけど、えー、戦争が終わって戦争の記憶がなくなる中でまた戦争が始まる可能性があちょっとふつふつと出てきてるっていうのが今の時代だと思うんですね。で、えっと、経済も破綻してくると自殺も増えるかもしれないし、あるいは自分が生きるために、誰かの命を奪うっていうようなこともね、えー、事件としては起きてくるかもしれないです。で、そんな中でですね、そういう悲しいことが、えー、今以上にさらにですね、えー、少なくなっていって、えー、いくのにですね、命の大切さっていうのを、えー、皆さんが体感する必要があると。僕も含めてね。っていうことです。で、えっ、ー、と、なので、えー、今、犬猫殺処分ゼロっていう取り組みをしているんですけど、犬猫殺処分ゼロっていろんな、あの、不思議なね、えー、からくりみたいなものがあるんですが、ちなみに、えっ、ー、と、神奈川県はですね、犬猫殺処分がゼロです。えー、ゼロなんですけど、これにはですね、あの、ちょっとからくりがありまして、まあ、どういうことかっていうとですね、あの、神奈川県に川崎市と横浜市は入んない。まあ、つまり、えっと、あと、横須賀も入らなかったかな。とにかく一番でかい市がですね。入ってないんですね。それはそれぞれの市でですね、あの、その施設を持ってるんですね。犬猫の施設を持っているので、えっと、そこでは、あの、バンバンとは言えないんですけど、結構犬猫殺してるんですが、まあ、あの、神奈川県の一番大きなとこでは殺してるんですけど、そこは県の,あの管轄ではないので、数字上は神奈川県は殺していないっていう、横浜市や川崎市は殺しているっていう、あの、状態が作られてるんですね。だからちょっと、あの、だからって黒岩さんが悪いって、あの、知事が悪いって言ってるじゃないですよ、えー、と知事は、ね、あのその権限の範囲でゼロにしているのでそれはそれであの素晴らしいことだと僕は思っています。で,でね、えー、と今日はちょっとあの時間の関係でまとめて言うと,、えー、とうんあの犬猫ってね、えー、と昔の5代将軍ん綱吉。っていうのがいたじゃないですか。生類哀れみの例でね。えー、犬久保とか言われていた、あのー、将軍さんなんですけど、彼がですね、えー、やった功績っていうのは実は僕は大きいと思ってて、えー、デクノーとかですね、もう本当犬、犬ばっかり助けて何してんだバカがみたいなイメージを、まあ歴史の教科書とかだと見ると思うんですけど、一つ大きなことを僕はしていると思って、彼がやったのは命の大切さなんですよね。まあ戦国時代、も戦争でですね、人の命を軽んじてる時代が終わ終わわった,終わったわけですよね人が人を平気で殺すような、まあ、戦国時代あの武士は殺していいんだみたいな戦国時代が終わってそこでですね命の大切さを綱吉、えー、は教えることになるんですね、えーと。犬っていう人間とよりも一般的にはその下になるものをね、えー、と僕らの感覚で言うと下になるものの命を、えー、と大切に扱うことで、えー、と当然だけど人間の命は大切に扱うようになるということですね。えー、なので一番底辺の命を大切に扱う。えー、底辺っていう言い方がちょっと、あの、うまく受け入れられないかもしれないんですけど、えっ、ー、と、本来ならガサツに扱われそうな命を大切に扱うっていうことを彼はして、で、それによって、えっ、ー、と、その命の大切さを教えたっていう、あの、効果が僕にはあったと思ってます。勝利や悪れみの例については、まあ、いろんな評価があると思うんですけど、まあ、一つの効果としてはそういうものもあったのかなと思っています。しのことです、えー、今殺処分ゼロをする時にねそれにもカウントされないような命があるんですね捕まった時にすでに病気で死にそうだったとかあるいはもう人を噛むとか攻撃するとか、まあ、頭がおかしくなって気が狂っちゃってるとか、えー、そういう犬猫を殺してもカウントされない行政もあるという話も聞いたことがあります。とするならば、えー、とそういう犬猫を救うこと本来なら最も価値がないと思われて、まあ、殺してもいいんだっていうふうな判断をすぐされてしまうもの、えー、そういう命を、まあ、少しでも守ることが僕ができるならば、えっ、ー、と命についてね、えー、大切な社会を作っていく一助になるのかなと思ってチャレンジさせてもらってます。えちょっとこの話は僕のあのいろいろな思い出話ももうちょっとしたいので、えっ、ー、といつかねまあ明日、明後日,明後日明後、明日ってまあ、近いうちにまたお話を続けたいと思います。えー、ということで,ですね。えっ、ー、と今日も僕の僕も皆さんの命も大きく輝かせていきましょう。いってらっしゃい。